0: Herkese yeniden merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Büyük Hayvan Klinisyenliği Olmak temalı podcastimizin ikinci partiyle sizlerleyiz. Büyük Hayvan klinisyeni yaparken sahada evet, birçok iş yapıyoruz. Fakat rutin rutine bindiğinde bu işler bazı alanlarda körermemize sebep oluyor. Mesela sürekli ultrason bakıyor musunuz bilmiyorum ama klinikleri gibi sürekli bir hemogram, biyok yorumlamadığımız için acaba o alanlarda köreliyor muyuz ya da ıı, nasıl oluyor yani <gülüyor> bu sadece ankete gelen sorulardan biri o yüzden evet. fikrinizi almak istedik
1: şimdi tabi rutine bağlandığı zaman benim kısa bir e, esprili bir cevabım var orta doktorları olurdu İçeri girersiniz, şimdi de kısmen öyle oldu da, ciddi manada öyle oldu aslında, ne, nerenizi ağlıyor diye sorardı. Bir noktaya geldiğinde aslında hasta başına gittiğinde e, olayı kafanda veriyor Yani bunun evet. işte hemokimyasıydı Her şeyiyle orada siz var oluyorsunuz Yani bir kadar e, klinik dilinde ultrason sadece zaten jinekolojik bölümde kullanılıyor. Diğer kısımlarda <Gülüyor> kullanamıyor. Ginekolojik bölüm, bölümde de gerek olduğunda kullanıyorsun tabii körelmiyorsun. Yani kendini de geliştirmen gerekiyor bu hususta. Ee, biz biraz daha pratiğimize güvenmemiz için makinayı aç, temizle, tekrar yerine koy. Bunlara e, diye direkt ultrason olmadan da baktığımız oluyor açıkçası. Ben çok da e, bu hususta şey de, e, değilim yani e, statükozu değilim. Şimdi makine görünsün, reklam olsun gibi düşünmüyorum. Kendim o an işin yoğunluğuna göre direkt elimle de bakabiliyorum Makine varsa makineyle de bakıyoruz. Körelmemek gerekiyor. o husu, Her hususta kendini geliştirmen gerekiyor. Şimdi biyokimyası e, kısımda daha çok çiftlik hekimliğinde yani sağa hekimliğinde çok kullanamıyorsunuz. Siz gittiğinizde evet. sağa. O an onu çözmeniz gerekiyor. biyo biyokimyasını Bekle, bekleyemiyorsunuz. O an orada çözüm oluşturmanız gerekiyor. O da bir tecrübe, tecrübe birikimiyle oluyor zaten. O tecrübe birikimiyle hadiseleri, dayır dozlanmayı, antibiyotik seçimini, neyin ne zaman yapılacağını, sinerjik ve antibiyotiklerin seçimi. Bunları kendiniz yönetiyorsunuz. Orada tecrübe birikimiyle ilgili tamamıyla. Yani arkadaşların da bu hususta iyi yetişmelerini Tecrübeler abilerine mutlaka sürekli sormalarını, bu sorulardan çıkarımlar yapar, kendi tecrübelerini oluşturmalarını. Evet, e, tabii ki bizim bir tecrübe biçimimiz var ama yeni kuşağında yeni bilgileri var. Ben bunu e, bu şekilde görüyorum.
0: Peki hocam petekimli ile karşılaştırıldığında dezavantajları ya da avantajları nelerdir? Bu karşılaştırma yapabilir misiniz bize?
1: Biz biraz tabii büyük başla yetiştik yani hayat tarzımızda aile tarzımızda deyince biraz da yaş gereği pet hayvancılığı son şey, 10-15 yılın belki 20 yılın bir gerçeği biz biraz daha eskiden aldığımız için hem tecrübelerimizi hem işe öyle başladık büyük başla başladık ha bu bir dezavantaj mı? Büyük başta başlamamış diye soru, soruluyorsa tabii ki bizim mesleğimizde insanın neyle daha çok iştigal ediyorsa neyle daha çok karşılaşıyorsa oraya doğru tecrübe birikimi oluyor. Yani bizde daha çok büyük baş geldi. Onunla kendini yetiştirmiş oldun. Son 10, 10 yıldır falan kedi köpekle de sıkça karşılaşıyoruz. Onların olaylarıyla da hastalıklarıyla da uğraşıklarımızı kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Dezavantaj mı dediğiniz nokta, her mesleğin rahatlığı, konforu veya işte e, hayat tarzı olarak ne kadar meşgul ettiği ise e, kedi köpek e, hekimliği biraz daha konforludur diye düşünüyorum yani. En azından e, bir yerde, bir vasattasınız, bir ortamdasınız, bir yere gitmiyor, hasta size geliyor. Biz sürekli hastaya kendimiz gidiyoruz, köylere gidiyoruz, kilometrelerce yol yaptığımız oluyor. Yani bu, bu açıdan kıyasladığında elbette pek hekimliğe çok daha konforlu diye düşünüyorum. Ama o hususları te, ciddi tecrübe birikimleri yaparak kendi insanların, gençlerin, meslektaşlarımızın kendine iyi yetiştirmesi gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ekonomik koşullardan dolayı e, birçok çiftlik kapandı. Hayvancılık yapan e, köylülerimiz de bu koşullarda zorlanıyor ve hani veteriner hekim sayısı da her geçen gün artıyor. Bu konu klinisyen hekimleri nasıl etkiliyor veya ım, şu an yeni mezun olup klinik açmak isteyen arkadaşlarımız ne ım, yapacak bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz açıkçası.
1: Güzel soru teşekkür ediyorum. Olaya boşluğuyla bakıyorum. Hayvancılık e, geriliyor gibi bir algı var. Bu algıyı ben e, açmak istiyorum. Hı hı. Yani çiftliklerin kapatılması, çiftlikte e, işte hayvancılığın gerilemesi gibi konu biraz aktüel algı gibi geliyor. Yani günümüzün a, insanların algılarını yönetmesiyle ilgili baskıları gibi geliyor. Aslında hayvancılık Türkiye'de yani objektif olarak söylüyorum e, bir şekilde anlaşılırsa anlaşılsın tabii ona ben kendi şeyimi söylüyorum. Bu husustaki düşüncemi söylüyorum. Üretimler bazında sürekli arttı. 95'ten bu yana arttı. benim babam da hayvancılıkla uğraşırdı. Bu sahada uzun yıllar bende bu hususta bir bilgi birikimi de, tecrübe birikimi de var. Yani şu anda Bizim üretimlerimiz, hayvansal üretimlerimiz 90'lı yıllara, bizim öğrenci olduğumuz yıllara hatta daha öncesine gö göre geri değil. Hatta şöyle bir istatistik çıkartırsa, yani o gün biz 60 milyonluk, bugün 80 milyonuz elbette biraz artacak ama az arttı gibi dense, yine e, bu hususta ben şunu e, söylerim, nüfusumuza göre de katlanarak artık. Yani tavukçulukta ben mesleğe başladığımda iki yılda bir kocaman kocaman firmalar batardı. Uzun yıllardır hiçbir batmıyor ve sürekli büyüyen bir sektör haline geldi. Zaman zaman böyle tabi e, şeyle uğraşıyorsunuz, ticaretle uğraşıyorsunuz, arzla veya taleple veya ihracatla küresel dünyadasınız. Küresel etkiler her şeyi ülkemizi de etkiliyor, herkesi de etkiliyor. Süt üretimiyle ilgili. Bugün gelinen nokta 20 milyon tonun üzerinde. Biz mesleğe başladığımızda 3-5 milyon ton gibi rakamlar verdi ve bunu insanlar bunu insanlar tüketemezdi, doğru düzgün satılamazdı. Şimdi, fakat hayvancılık öldü bitti, duraat öldü bitti algısıyla maalesef üreticiler kötü yönetiyorlar. Yani bir bakıyorsun tamam işte süt bugün 13 lira civarında Anadolu'da bir pazar oluşturmuş durumda. Bu şartlarda <Gülüyor> artışıyla ilgili falan değerlendirdiğinde bu konu çok geniş bir konu. Belki tartışmaları açık bir konuda. Ben sadece görüşlerimi söylüyorum. Ayrıca aynı zamanda ben yani hayvanlarım da var. Ee, geçen yılla kıyasadığınızda süt neredeyse %40-50 civarında değerlendi. 9'du, buçuktu Bugün 13'e dayanan bir süt fiyatı var. Yani geçen yıl yem fiyatları 380 lira, 400 lira, 50 Kilogram hesabından söylenildi veya otta kilogram bazında söylenildi 6.5-7 lirayken bugün de 8-8.5 lira gibi. Bazı şeyleri insanlara e, daha doğru anlatmak gerekiyor. Kötü anlattığınız zaman, negatif psikoloji pompaladığınız zaman bu, gerçekten bu sektöre e, negatif bir hava veriyor. Yani ekonomi nihayetinde şeydir psikolojiyle çok etkisi olan bir şeydir. Yani öldüm bittim şeyiyle gidildiği zaman farklı bir yere gidiyorsunuz. Tamam iyi oldu dediğiniz zaman heyecanınız artıyor. Belli yere gidiyorsunuz. Belli nokta yeni ufuklar açabiliyor. Ve şunu da söyleyeyim. Biz mesela sahada e, çiftlik hekimi olarak hekim ar arıyoruz. Zaman zaman çok arıyoruz. Yani Danışman olduğum firmalar var. 2, 3, 4 ulaşan firmalar bunlar. Çoğu açık çalışıyor şu an. Eline geçmiyor. Veteriner geçmiyor ve Şöyle bir sıkıntı da var. Veteriner geliyor çalışmıyor da yani. yani gençlerimizde böyle bir sorun da var. Çiftliğe gidip orada hizmet, e, konulan yerde verilen hizmeti e, istikrarlı bir şekilde tutmuyor. Bir sene sonra bir, bir yerlere kaçmış oluyor. Adam yok ortada. Ben şunu anlamıyorum. Önceden bana sürekli stajyer gelirdi. Üçlü, beşli, yedili, sekizli olduğu olurdu. Yani bazılarına gelmeyin derdim. Son dört beş yıldır stajyer de gel PET hep üçlü beşli çalışıyor. Dikkat ederseniz her şeyde e, klinikte üç kişi, dört kişi olduğu oluyor. Ben e, bizim mesleğimizin bu hususta şa şanslı olduğunu düşünüyorum. Yeni gelecek neslin karamsar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Klinik açmak e, hususunda da karamsar olmasınlar. Kendilerini iyi yetiştirsinler. Kadrolu çalışsınlar. Üst, üst ihtisasları öneriyorum özellikle. Yani Diplomayı alıp, çantayı alıp, steteskobu kapıp doğru hastaya koşmasınlar. Bu çok yanlış bir şey. Evet. Kendilerinin olmadan ortaya çıkmasınlar. Bu ölü doğumlar oluşturuyor. Ben yani, çok güzel kendini geliştiren gençler görüyorum ben. Hem doktorasını yapıyor, masterını yapıyor. Sahada, hayvan hastanelerinde belki birkaç yıl çalışır, çalıştıktan sonra çok ciddi bilgi birikimlerine, Ulaştıktan sonra kayını kaçıyorlar. Bunlar başarılı da olur. Oluyorlar da yani. Kişiz, yani insanın veteriner diploması alması başka bir şey. Hayatta başarılı olması başka bir şey Beyza Hanım. Yani bu, bu insanın orada sorumluluk almasıyla problemleri çözmesiyle istikrarıyla havalin gidip işine başlaması akşama kadar durması, gece telefonlara cevap gerektiğinde vermesi Doğru duruş başarıyı getirecektir. İnanın çiftlikler hekim konusunda sıkıntılı olduğu çoğu zaman oluyor. Okulunu bitirir bitirmez, hemen bitirir bitirmez kaç tane ben veteriner hekimi çiftliklere yerleştirmişimdir sayısı bellisidir. Şu an çiftliklerde bu verdiğim arkadaşlardan devam eden var mı diye sorarsanız bir, parmağı, bir elin elim mı geçmez. Bir yerlere gidiyorlar yani. Evet burada benim kısaca söylemek istediklerim bunlar Beyza Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Cahit Bey'e çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.